0: Las historias que solo Hola puede contar Hola, presenta el podcast Julio Iglesias Del hombre a la leyenda En el episodio 1 hemos contado Cómo un desconocido Julio Iglesias Triunfó en España gracias a la canción Que escribió mientras se recuperaba De un accidente de coche en este segundo episodio, su vida volverá a cambiar para siempre. Esta es la historia de Julio Iglesias, contada por Ola. Episodio 2. Hey.
1: Hay que situarse en la primavera de 1970 para recordar cómo Julio Iglesias conoció a Isabel Preisler. Fue durante una fiesta en la que se homenajeaba a Manuela Vargas, una de las figuras del baile flamenco. Esa noche, el cantante al que todos conocían porque ya había representado a España en Eurovisión, se fijó en Isabel Preysler, pero no encontró la forma de acercarse a ella. Pasaron semanas hasta que se reunieron en una fiesta en la Casa de Campo. Entonces, Julio ya sabía que Isabel era una joven filipina de origen español que estaba en Madrid de manera temporal, ...viviendo con sus tíos mientras estudiaba Secretaría de Internacional. Era una mujer cosmopolita... ...que había recibido una educación estricta... ...hablaba varios idiomas... ...y era la hija del representante del Banco Español de Crédito en Manila. Este segundo encuentro no fue casual... ...con el tiempo Isabel descubrió que había sido invitada a petición del cantante. Julio nunca ocultó la primera impresión que se llevó de Isabel... ...es más... La dejó por escrito en sus memorias y fue esta. Muchos días, a solas, me pregunto qué es lo que me atrajo de Isabel. Y yo diría que un algo de misterio. Este tono enigmático que aún no ha perdido ni va a perder nunca. Ese aire tan oriental que me cautivó. Pero no fue un flechazo, fue un toque de fascinación. Tenía mucha clase, era distinta. Julio también contó que esa primera noche llevó a Isabel y a sus amigas de regreso a casa con la esperanza de que Isabel fuera la última en bajarse del coche. Pero fue la primera y lo hizo sin darle su número de teléfono. Pasó el verano y Julio tenía una medio novia en Londres. Pero seguía acordándose de Isabel y consiguió su teléfono. La llamaba todos los días. A veces desde el extranjero, porque creía que esas llamadas internacionales, con telefonista incluida, impresionaban bastante. Así descubrió a ella su constancia, también en el amor. Y finalmente acordaron una primera cita en un concierto de Juan Pardo. Los encuentros se volvieron constantes y los dos se fueron ilusionando. Alfredo Fraile, al que conocen del episodio anterior, estaba ya por aquel entonces en la vida de Julio y nos habló de ese momento.
2: Él empieza a salir con Isabel y se enamora, se enamora de verdad, porque yo ya le había conocido dos novias más, o sea, pero en dos años le había conocido dos novias, pero con Isabel la verdad es que se enamora y... Yo procuraba que no se casara tan deprisa, porque yo sabía que lo de ser casado en aquella época no, ha, no ayudaba mucho a la carrera de un cantante, era mejor ser soltero, porque de alguna forma las fans pensaban que algún día alguna de ellas podía casarse con Julio Iglesias.
1: Ocho meses después de conocerse, la pareja contrae matrimonio en una finca de Illescas, a medio camino entre Madrid y Toledo. Imaginaron una celebración discreta, pero de forma inesperada llegaron autobuses de fans, medio centenar de periodistas, fotógrafos e incluso cámaras del único canal de televisión que había en ese momento. Todavía hoy esas imágenes nos transmiten cierto agobio. La ceremonia comenzó a las seis de la tarde y no paraba de llover. La capilla era al aire libre. Así que la multitud empujaba para resguardarse en el único lugar techado, el altar. Ella llevaba un vestido de cuello alto y seda blanca, con un cinturón de raso beige que le ceñía el vientre. Y él, un chaqué clásico con corbata y guantes de color gris. Lejos de la boda íntima con la que habían soñado, Julio Iglesias e Isabel Preysler se casaron en esa tarde del 20 de enero de 1971. El padre Aguilera, en la homilía, le dijo «Como el álamo al camino, como la estrella al anochecer y como los sauces al río, siempre serás fiel a Isabel». Julio hizo una canción aprovechando eso, que se llama «Como el álamo al camino». Y era una declaración de principios de lo que debe ser un matrimonio. La compuso durante el viaje de novios, mientras paseaban por las dunas doradas de la isla de Gran Canaria. Para esa luna de miel, la pareja eligió la misma habitación de hotel que había ocupado el astronauta Neil Armstrong al volver de la luna. Tras la breve escapada a Canarias, los recién casados pasaron tres meses en México, ya que Julio comenzaba con las giras por Latinoamérica y ella le acompañaba. Él todavía era una estrella emergente, pero su fama y sus compromisos crecían por semanas. Tanto es así, que cuando nació la primera hija del matrimonio en septiembre de 1971, a Julio Iglesias le pilló cantando. María Isabel, a la que todos después conocerían como Cháveli, nació en Portugal, mientras su padre actuaba en Albacete. Julio. De forma paralela, Julio Iglesias consigue su primer millón de discos vendidos con Un Canto a Galicia, que fue número uno en España, en Hispanoamérica, en Europa, en países del norte de África y en Oriente Medio, marcando el verdadero comienzo de su carrera mundial. el teléfono comenzó a sonar de forma constante. El público de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, reclamaban una actuación suya. Lo mismo ocurría con el de México, Puerto Rico y Miami. Un canto a Galicia, igual que Sweet Caroline o Río Rebelde, sonaban con fuerza en las radios de distintos países. Y en esa vorágine de grabaciones, aeropuertos y escenarios, Julio Iglesias e Isabel Preisler eligieron Hola para desvelar que pronto nacería su segundo hijo. En enero de 1973, cuando Julio había alcanzado los 10 millones de álbumes vendidos, el cantante y su mujer abrieron por primera vez a la revista las puertas de su casa, mostrando como nunca antes su hogar a todo color, en una época en la que la mayoría de la prensa se publicaba en blanco y negro. La pareja posó en el salón de su casa junto a su hija Chabeli, que tenía 16 meses. La estancia estaba presidida por un gran retrato pintado a mano de una jovencísima Isabel Preisler. En la decoración, a base de cortinajes, sofás de terciopelo y muebles de caoba, predominaban los marrones y dorados, por lo que resaltaba una cunita blanca situada en el centro del salón. En ese reportaje hemos encontrado una declaración clave que tiene especial relevancia por lo que terminaría sucediendo entre ellos. Isabel confiesa por primera vez en público que no lleva bien las constantes ausencias del cantante y señala que incluso había llegado tarde a la cena de Nochebuena por estar grabando en París un especial navideño para la televisión francesa. Ante esa declaración, Julio Iglesias, que ya había conseguido su primer disco de oro en México y decía ser un ídolo desde Chihuahua hasta Chiapas, prometió estar en casa para el nacimiento de su segundo hijo. Eso sí, antes tenía que cumplir con algunos compromisos en Alemania, Francia, Miami, Las Vegas y Chile. Finalmente, cuando el bebé vino al mundo en febrero de 1973, Julio Iglesias sí llegó a tiempo a Madrid. El niño nació en la maternidad provincial de la calle O'Donnell, donde trabajaba el padre del cantante, el doctor Iglesias Puga, quien se encargó personalmente de asistir al parto, como haría con la mayoría de sus nietos. Siguiendo la tradición, el primer niño se llamó Julio José y horas después de su bautizo, su padre tomó un avión rumbo a Caracas para una gira que le mantuvo un mes fuera de casa. Poco a poco se estableció la rutina. Al principio Isabel sí acompañaba a Julio en las giras, pero con la llegada de los hijos esto cambió. Mientras él iba de país en país, ella se encargaba de la familia en España. Los planes iniciales habían cambiado. Cuando se casaron, Julio creía que sus días como artista estaban contados y que se ganaría la vida como abogado. Pero ya le comparaban con los más grandes. La Gloria parecía estar cerca y la música consumía todo su tiempo, y poco a poco Isabel pasó de echar de menos a su marido a acostumbrarse a vivir sin él. La familia se completó con la llegada del tercer hijo, Enrique Miguel, en mayo de 1975. Con el tiempo, o con el pasar de los años que diría él, Julio Iglesias reflexionó sobre la paternidad en Hola TV, el canal de televisión de Hola disponible en América Latina y en Estados Unidos.
3: Yo debía ser muy bruto de joven, porque la paternidad para mí era mucho más intuitiva que racional, ¿no? Y así lo he sentido ahora que, que la razón es más fuerte que la intuición, ¿no? Que el instinto. Pues viví una paternidad folclórica. La música rondaba por mi vida. Yo viajaba, yo no paraba. Y, y yo pensaba que los hijos... Iban a criarse solos, tranquilos, ¿no? Mi tiempo...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy.
2: That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Un nuevo usuario compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico puede esperar perder 1-2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar.
3: Estaba lleno de miles de emociones. Y no las controlaba mi cabeza. Entonces, donde había una emoción estaba yo. A veces estaba con mis hijos, a veces no estaba. Pero justamente cuando pienso en esas cosas que nos pasan a muchos padres, Creo que he tenido muchísima suerte porque mi hijo Enrique, mi hijo Julio, mi hija Chávez son una maravilla de crios.
1: La gente veía en ellos a la pareja perfecta. Sin duda, porque lo fueron. Pero en 1976 el distanciamiento y la indiferencia eran una realidad. Entonces, en privado, Julio y Isabel hablaron por primera vez de separación. Sin embargo, superaron ese bache y ella desmintió todo tipo de rumores en la revista Hola. En octubre de 1977, Isabel dijo lo siguiente, No soy celosa, si lo fuera como para volverme loca, porque soy consciente de que Julio podría tener todas las mujeres que le diera la gana, pero estoy convencida de que no hay otra mujer en su vida, tanto como que no hay otro hombre en la mía. Además, en esas declaraciones desveló que toda la familia se trasladaría pronto a los Estados Unidos. En aquella época, Isabel alcanzó más presencia en los medios de comunicación. Y eso es porque comenzó a tener vida social. Algo que no había tenido hasta ahora. Empezó a salir con amigas, a ser una persona más pública. Y sus pasos comenzaron a ser seguidos por la prensa. Así llegó el año 1978. Y la carrera de Julio Iglesias era imparable en numerosos países. Entre ellos, Argentina. El músico y compositor Andrés Calamaro, con quien Julio ha colaborado en varias ocasiones... Recuerda cómo fue la llegada del cantante a su país.
3: Nunca hubo duda, nunca hubo duda que este artista gigante era una leyenda ya en los años 70, que es cuando yo recuerdo que apareció por un terrible éxito y adoración en Buenos Aires y en toda América Latina y aparentemente en el mundo también. Hay discos de Julio Iglesias en todas las casas, generaciones, crecimos... Escuchando y sabiendo quién es Julio Iglesias. En aquella época yo estaba volcado en ser un músico rock. Le tenía mucho respeto frente a esa figura de gigante. Llenaba estadios y se escuchaba en cada rincón de Buenos Aires y de Argentina. Con el paso del tiempo nos hemos conectado más y mejor
1: Alfredo Fraile, como manager de Julio, también vivió ese momento crucial para el artista.
2: Las cosas funcionaron, funcionaron muy bien en Argentina, era un ídolo. Llenaba estadios, teatros todos los días. Y ya empezaba en aquella época, empezó un poco antes también, pues todas las niñas alrededor. Luego había muchas niñas que no eran tan niñas, que se acercaban y se hacían una foto con Julio y luego decían, pues, la, la novia de Julio, no sé qué. A lo mejor Julio se había hecho una foto y no la conocía nada más. En algún caso sí las conocía un poco más, pero... Y entonces, ya Isabel estaba un poco cansada...
1: Durante una de esas noches, Julio Iglesias llamó por teléfono a Isabel Preisler desde el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Ninguno de los dos llegaría a revelar nunca ni el contenido exacto ni el tono de esa conversación. Pero sí que fue durante esa llamada cuando vieron que su matrimonio no tenía remedio.
4: Hey vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti tú que sabes de mí Ey ya sé que a ti te gusta presumir decir a los amigos que sin ti no puedo
1: vivir. La pareja estaba rota Solo quedaba comunicarlo
2: Nos fuimos a Ola Pasa esto Va a haber un Entonces Vamos a hacer un anuncio Vamos a hacer un Bueno, muy bien pues allí De alguna forma Se hizo Un diseño De lo que iba a ser Y la foto Y cómo se hacía Y el comunicado fue el primer comunicado que se hizo en este país De, de común acuerdo Eso Que luego han hecho muchos Ha desprestigiado ya el tema Pero Se hizo elegantemente y bien Como Ola acostumbra a hacer las cosas
1: Tenemos ese comunicado que mencionó Fraile Se redactó en las mismas oficinas Desde las que estamos haciendo este podcast Se publicó en la portada De la revista Ola el 22 de julio De 1978 Y voy a leer el contenido íntegro del mismo Saliendo al paso de posibles especulaciones o noticias escandalosas que puedan tener origen en la situación personal nuestra, conjuntamente nos consideramos obligados a explicar de una vez para siempre la determinación a la que libremente hemos llegado al separarnos legalmente. Ante todo, el supremo interés por nuestros hijos nos obligó a resolver de una forma amistosa y e legal nuestras situaciones personales. Las razones por ser íntimas quedarán para siempre en nuestra conciencia. Este comunicado hizo historia y otras parejas, incluyendo algunas de la realeza, siguieron la fórmula. En los días siguientes a su publicación llegaron a la redacción cartas y llamadas de fans de Julio Iglesias que buscaban una explicación o simplemente saber que su ídolo se encontraba bien. Entonces se tomó la decisión de publicar una segunda crónica en la que se deslizó que no había reconciliación posible. Se habló sobre la influencia que el entorno podría haber tenido en la joven Isabel Preisler y se reflexionó sobre el precio que el matrimonio había pagado por la apoteósica carrera de Julio, esa que le había llevado a estar constantemente fuera de casa en un momento en el que ni las comunicaciones ni los viajes eran lo que son ahora. Antes de profundizar en ello y de leer esa crónica, hay que recordar que estamos hablando de 1978. Todavía no se había publicado la Constitución Española y faltaban tres años para que se aprobara la ley del divorcio. Este no era un tema del que se hablara con normalidad y los conceptos que se usaron distan mucho de los actuales. La crónica dice lo siguiente. Durante muchos años Isabel fue una esclava del teléfono, porque Julio la llamaba a cualquier hora y desde cualquier sitio. Siempre que era invitada a salir, Isabel tenía la misma disculpa, los mismos motivos. No puedo, Julio me va a llamar. Y Julio la llamaba. Y el matrimonio iba funcionando, aunque fuera a base de inyecciones telefónicas. Pero un día la tentación fue más fuerte. Alguien le insinuó que dejara el teléfono descolgado y que saliera. después de la separación, un tribunal eclesiástico del distrito neoyorquino de Brooklyn les concedió la nulidad matrimonial, un deseo de Isabel Preisler que ambas partes tramitaron de forma amistosa y cuyos argumentos se comprometieron a no revelar. El cantante se enteró de esta resolución por su abogado y por el doctor Iglesias Puga. En el verano de 1979, Julio Iglesias volvía a ser un hombre oficialmente soltero que aseguraba no tener la intención de volver a casarse. En las entrevistas que Julio Iglesias concedió durante este periodo, se percibe que su estado anímico estaba tocado. Sus palabras trasladaban soledad y melancolía. Unos sentimientos que influyeron a la hora de seleccionar nuevas canciones. Ramón Arcusa, que ya trabajaba con él como productor discográfico y lo vivió en primera persona, nos lo ha contado.
3: Bueno, había otra antes que que yo le, le hice para Julio, que se llama Pobre Diablo, y que Julio no quería cantarla porque estaba justamente en ese momento de, de, de en, 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 divorciándose, o bueno, o se había divorciado, ¿no? Entonces no quería aparecer como perdedor, ¿no? Pero es canción que al final la cantó y que fue número uno en Francia.
1: Además, nació otra canción clave, Hey, la que da título a este episodio del podcast. Y a un álbum con el que Julio Iglesias superó en 1980 los 75 millones de discos vendidos en todo el mundo.
4: Hey, no creas que te haces un favor
1: Julio Iglesias aclaró después de su lanzamiento que esta canción no estaba dedicada a nadie en particular eso sí se alegró de que este grito de orgullo y rebeldía se convirtiera en todo un éxito que se versionó en numerosos idiomas incluido el japonés el coreano y el tagalo la lengua mayoritaria del país de su exmujer.
4: tú nunca me has querido ya lo ves. que nunca he sido tuyo ya lo sé. pues solo por orgullo no qué y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les de mí?
1: La canción resultó tan controvertida que hasta Isabel Preisler habló de ella en unas memorias que publicó durante el verano del 81. Y lo hizo así. Cuando lanzó Hey, yo le dije Oye, Julio, no hay derecho. Todo el mundo me dice que esa canción la has hecho pensando en mí. Él me dijo Tú deja que piensen lo que quieran. Hey,
4: no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz pero un río en
1: tu mar Pasado el temporal y siempre unidos en torno a sus hijos Lo que quedó entre Julio Iglesias e Isabel Preisler fue cariño y amistad Una muestra significativa es que el cantante se prestó para que ella lo entrevistara En el otoño de 1984 para Hola Hagamos un inciso para explicar cómo fue ese cara a cara Que tuvo lugar cinco años después de la ruptura la temporada de lluvias había comenzado y en el aire flotaba la cálida humedad de Florida. Isabel y Julio se encontraron en la terraza de la casa del hermano del cantante en Miami. Él, con 41 años, apareció con camiseta, pantalón, zapatos blancos y con una chaqueta fina en azul marino. No llevaba reloj, estaba relajado, sonriente, muy bronceado y visiblemente en forma. Isabel Preisler tenía entonces 33 años Se había casado con Carlos Falcó Por lo que era marquesa de Griñón Y había tenido con él a su cuarta hija Su inquietud transmitía la dificultad de la entrevista que estaba dispuesta a hacer No solo iba a interrogar al artista Que ya había batido todos los récords y pisado la Casa Blanca Julio también era el hombre del que un día estuvo enamorada Es una charla íntima, intensa reveladora, y que solo está en papel. La siguiente conversación que voy a leer es un extracto de ese momento. Isabel le pregunta, ¿Te sientes solo a veces? Y él le responde, la contestación a esa pregunta tú la sabes mejor que nadie. Yo he sido siempre un solitario, un solitario acompañado. ¿Cuentas alguna vez las cosas que solo sabemos tú y yo? No, le dice Julio, no las contaría en la vida. «Les tengo mucho cariño para contarlas». Isabel vuelve al pasado y pregunta «Julio, ¿qué echas de menos de nuestro matrimonio?» Él responde «Posiblemente la emoción, el sentido de la emoción». Isabel entonces afina el tiro «¿Te has arrepentido alguna vez de no haber puesto el amor en primer lugar?» Julio le responde con otra pregunta «¿Me estás acusando?» Y ella advierte «No». Te estoy preguntando. Durante esa entrevista, el que fuera el matrimonio con más brillo de la España de los 70, también habló de sus hijos, que vivían ya en Miami y regresaban del colegio en ese momento. Entonces, Chavely tenía 14 años y era el ojito derecho de su padre. Julio José Jr. tenía 11 años y lo definían como el más oriental de todos, con un carácter independiente y enigmático. Del pequeño Enrique, que apenas tenía nueve años, ya adelantaban que era el más parecido a su padre. El más iglesias de todos. Isabel terminó la entrevista preguntándole a Julio si quería decir algo más. Y él le respondió con cariño lo siguiente. Quiero decir que la entrevista ha sido preciosa. Que eres una buenísima periodista y que eres muy lista. Siempre has sido lista, Isabel. Entonces ella lanzó esa pregunta que no tenía en el cuestionario. Julio... «¿Cómo me encuentras ahora?» El cantante respondió «Yo te encuentro mejor, mejor, mejor». Para Julio Iglesias su ruptura matrimonial supuso un punto de inflexión. Se refugió en la música y convirtió el trabajo en el tema principal de su vida. El cantante se trasladó a Miami, buscó nuevos retos y se propuso volar lo más alto posible. Pero de todo lo referente a su gesta en la industria discográfica, hablaremos en el próximo episodio.
4: Que no ¿Tú sabes de mí?
0: Este podcast de Julio Iglesias, del hombre a la leyenda, es una idea original de Ola. Dirección, Mercedes Urrea. Guión, Sira Acosta. Coordinación, Ana Toro. Supervisión, Carmen Martínez, locución Marina Ortiz y Pedro González. Producción Daniel Lerones. Consultoría editorial, diseño sonoro y edición Así como suena. Un
4: favor, cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer eh, eh, eh. y a ver de qué te vale ahora presumir ahora que no estoy junto junto a ti qué les dirás de mí Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ese querer eh, eh. Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí, No creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido y a los que nunca he sido tuyo y a los tres. Pues solo por orgullo es quererte eh, eh, y a ver tú nunca me has querido y a lo ver que nunca he sido tuyo y a lo sé pues solo por orgullo es quererte eh, eh, y a ver tú nunca me has querido